0: Mm-hmm. <laughs> mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: Winky ist eine Elfe in Schande. Aber Winky wird nicht bezahlt. So tief ist Winky nicht gesunken. Winky schämt sich richtig frei zu sein. Das war ein Zitat von Winky der Hauselfe. Hi, ich bin Amber und ich bin Antonia und wir sind die Schokofresche und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Winky. Bei Winky ist nicht ganz klar, wann sie geboren ist und ich würde sagen, dass sie auf jeden Fall jünger ist als Creature
2: und wahrscheinlich auch als Dobby. Genau, also sie ist, glaube ich, auch nicht älter als Dobby. Entweder sie sind gleich alt oder sie ist jünger, würde ich sagen. Ja, genau. Wir kennen sie als ehemalige Elfe der Crouchs. Zum Namen habe ich nicht wirklich was Passendes gefunden, aber ich fand es ein bisschen witzig, weil Winky könnte von to wink kommen, das bedeutet zwinkern. Aber auch Kinder sagen Winky zum männlichen Geschlecht, also zum Pipimann. Echt? Ja. Das wusste ich nicht. Das ist ein bisschen witzig, finde ich.
1: Ich überlege gerade, was da eine Parallele sein könnte. Ich finde keine. Nein, keine. Wie für Hauselfen typisch ist Winky Klein und sie hat diese typischen Fledermausohren und eine tomatengroße Nase. Ihre Augen sind so groß wie Tennisbälle und blau. Als Winky noch für die Familie Crouch gearbeitet hat, trägt sie ein Geschirrtuch, das sie so wie eine Toga um sich gebunden hat. Und später nach ihrer Befreiung trägt sie einen Rock und eine Bluse und dazu einen passenden Hut und während sie aber in ihrer depressiven Phase steckt, gibt sie nicht sonderlich Acht auf sich und ihre Kleidung ist dreckig und auch verbrannt. Und Harry fällt auf, dass ihre Stimme noch höher ist als die von Dobby, also irgendwie noch ein bisschen nerviger.
2: Genau, Winky spricht wie alle Hauselfen in der dritten Person von sich selbst. Außerdem verfügt sie ja auch über sehr starke Magie, die sie allerdings nur mit Erlaubnis ihres Meisters benutzt.
1: Genau, und das Ganze ohne Zauberstab, sie hatten nämlich keinen. Wie für Hauselfen typisch, die dürfen ja keinen führen. Mhm. Bei ihrem Patronus ist das natürlich wieder so ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt, was wir bei Dobby und Creature gesagt haben, aber Hauselfen nutzen, denke ich, diese Art von Magie nicht.
2: Ja, ich glaube auch, die haben eine eigene Magie, ja. um sich zu wehren. Also ich glaube nicht, ja. dass die Expecto Patronum sagen.
1: Da Ich bin mir sicher, dass sie das nicht tun. Nein.
2: eben, deswegen glaube ich, hat sie einfach keinen Patronus.
1: Ja, genau. Und ihr Irrwicht könnte es sein, befreit zu
2: werden. Genau, Kleidung habe ich auch. Ja, genau. Liegt da einfach nur so eine Hose rum.
1: <lacht> oh. Und sie so, oh mein Gott. Aber weißt du, um den Irrwicht dann lächerlich zu machen, wenn es eine Hose ist, könnte sie diese, diese ähm, so Luft reinblasen und die bewegen sich dann so komisch im ja, Wind, wie genau. vor manchmal vor so ähm, Freizeitparks oder keine Ahnung. Mhm.
2: Ja, oder die tanzt dann so ein Schublattler oder so. Das wäre ah, auch, ja, das,
1: das wär auch lustig, ja. Äh, Im Spiegel würde ich sagen, wenn sie bei der Familie Crouches ist, ist, sieht sie sich schon genauso, wie sie gelebt hat. Und als sie dann ähm, gefeuert worden ist, möchte sie natürlich wieder zurück zu den Crouches. Habe ich auch so. War jetzt auch nicht so abwegig irgendwie, ne?
2: Nope. <lacht> Wir wissen natürlich nichts über Winkies Herkunft. Ihre Treue gegenüber den Crouch nach könnte man vermuten, dass ihre Familie schon sehr lange für die Crouchs arbeitet und sie eben in diese Familie hineingeboren wurde. Auf jeden Fall müssen äh, ihre Mutter und auch ihre Oma vorher schon bei der Familie Crouch gearbeitet haben.
1: Das heißt ja, dass die Familie Crouch angewiesen haben muss, dass die sich paaren, die Hauselfen, mhm. weil das ist ja immer nur auf Anweisung. Das heißt, sie haben gemerkt, oh, mein alter Hauself ist schon alt. Oder ich brauche neun. jetzt weise ich die mal an. ist
2: auch verrückt. Ja, die Arbeit bei Zauberern scheint in ihrer Familie immer eine sehr ehrenvolle Aufgabe gewesen zu sein. Und vermutlich gab es niemanden in Winkies Familie, der sich gegenüber Zauberern auflehnt ähm, oder sich auch gar wünschte, befreit zu werden oder irgendwie Befehle missachtete. Sondern ich glaube, die waren alle sehr loyal, alle sehr unterwürfig ja. und... Ähm, haben das auch ihr Lebensstil halt auch so nie angezweifelt. Das denke ich auch. Irgendwann im Laufe ihres Lebens begegnet Winky ja auch Dobby. Vielleicht sind Hauselfen irgendwie connected oder sie kennen sich durch ihre damaligen Meister. Und die Familien Crouch und Malfoy haben halt gemeinsame Veranstaltungen vielleicht mit ihren Hauselfen besucht, sodass Dobby und Winky sich dadurch kennen und schätzen gelernt haben. Wobei die Beziehung besteht ja nicht unbedingt auf äh, Gegenseitigkeit, für Dobby ist Winky eine Freundin, aber Winky scheint Dobby ja nicht sonderlich zu mögen oder ihn vielmehr für seine Ansichten zu verurteilen, denn sie sieht ja ihre Arbeit als Hauselfin ganz anders als er, der ja vielleicht auch ihr gegenüber mal geäußert hat, dass er bei den Malfoys nicht so glücklich ist.
1: Ja genau, während Dobby ja sehr äh, unglücklich über diese Lebensbedingungen der Hauselfen im Allgemeinen ist, betont Winky ja immer wieder, dass sie eine gute Hauselfe sein möchte und ist der Meinung, Hauselfen sollten tun, was ihnen befohlen wird und alles andere wäre ehrenlos. Sie ist ja insofern auch ein super loyaler Diener der Familie, weil sie ja auch diese ganzen Geheimnisse aufbewahrt. Wir mhm. wissen, dass Dobby auch das ein oder andere wusste, aber ich kann mir vorstellen, nicht in dem Umfang wie Winky. Also ich habe immer das Gefühl, dass Winky zusätzlich immer noch so ein, so ein Speicher von Gedanken ist für die Familie Crouch ja. äh,
2: zur Absicherung. Ja, vor allem, man darf ja nicht vergessen, dass die ja auch nicht die einzige Hauselfin der Crouchs ist. Also die haben wohl mehrere. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Winky einfach die fleißigste ist und die, ähm, ja, die auch sehr engagiert ist und deswegen auch einfach alle Aufgaben bestimmt schon, erledigt, bevor man es noch aussprechen muss. Ja, also so auch. mit einer krassen Hingabe und sehr zuverlässig ja. einfach, dass man ihr mehr vertraut als anderen Hauselfen. Ja, das denke ich auch. Die Ansichten ihres Meisters hat für sie wahrscheinlich wenig Bedeutung, weil Winky weiß, dass Crouch Senior ein wichtiger Mann im Ministerium ist und das macht sie wahrscheinlich auch stolz. Und als sein Sohn Crouch Junior dann anfängt, sich mit den dunklen Künsten hinzugeben, da ahnt sie ja vielleicht schon etwas, weil sie sich ja wahrscheinlich auch viel mehr mit dem Sohn beschäftigt als sein eigener Vater. Aber Winky würde sich nie kritisch zu irgendwas äußern. Und ich glaube auch einfach, Politik ist in ihrer Welt überhaupt nicht wichtig. Ja. Und es ist ja auch wahrscheinlich völlig egal, in welche Richtung das dann geht. Ja, aber es muss wahrscheinlich ein großer Schock für sie sein, als Junior dann plötzlich vor Gericht steht, weil er Menschen gefoltert haben soll. Weil wahrscheinlich in Winkies Augen die Familie immer wie so Engel sind, die alles richtig machen und ganz toll sind. Ja, und dann äh, schickt ja auch noch Crouch Senior seinen eigenen Sohn nach Azkaban und der Haussegen muss danach einfach sehr schief hängen. Und ich könnte ich mir vorstellen, dass Winky zwar alles getan hat, um Mrs. Crouch den Schmerz irgendwie zu nehmen, ja. aber sie ist natürlich dazu gar nicht in der Lage. Ja, Winky
1: trägt dann ja auch dieses große Geheimnis mit sich, dass mit Hilfe von Mrs. Crouch äh, Junior aus Azkaban befreit werden kann. Wie wir wissen, tauschen Mrs. Crouch und Junior ja die Plätze mit dem Vielsafttrank. Und ähm, Buddy Crouch Junior kommt daraufhin nach Hause und wird dort unter den Imperiusfluch gestellt und hat quasi Hausarrest. Und die kleine Hauselfe, also Winky, soll sich von nun an um den Sohn ihres Meisters kümmern. Und das hat sie ja wahrscheinlich vorher schon getan, aber ich denke, dass es jetzt wesentlich aufwendiger ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es Junior an nichts gefehlt hat, dass er immer alles hatte und sie schon bevor er quasi ein Bedürfnis hatte, wahrscheinlich schon wusste, was er braucht, zu welchem Zeitpunkt mhm. des Tages. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie da sehr liebevoll und hingebungsvoll ist, wie, so wie wenn du ein krankes Familienmitglied äh, pflegst.
2: Ja, genau. Ja, so wie das, diese Hingabe, die sie vorher ja vielleicht auch Mrs. Crouch gegeben hat, genau. um ihr irgendwie aus ihrer Misere zu helfen. Weil ich dachte sie ja auch irgendwie, naja, das ist jetzt ja quasi das Erbe der Mutter. Ja. Und damit die Mutter auch nicht umsonst gestorben ist, muss sie halt irgendwie versuchen, diesem Sohn ja noch irgendwie ein bisschen ein lebenswertes Leben ja, genau. zu schenken. Und sie würde ja auch nie auf die Idee kommen, dieses Geheimnis irgendwem zu verraten. Nee, klar. Aber sie urteilt ja auch nicht, weil ich nee. meine, sie akzeptiert diese Entscheidungen alle brav. Ich meine, die sind natürlich nicht rechtens, das wird sie ja auch eigentlich selber wissen. Aber das würde sie natürlich nie anfechten. Nicht mal in ihren Gedanken, geschweige denn es auszusprechen.
1: Ich denke, dass sie da auch überhaupt nicht dran denkt. Sie nimmt diese Situation so, wie sie ist. Und um Junior noch ein bisschen Qualität im Leben zu geben, in seinem sehr traurigen Leben, kann Winky ihren Meister überreden, dass Junior die Quidditch-WM besuchen kann. Da frage ich mich immer, interessiert sich Winky für Quidditch? Eigentlich nicht.
2: Sie hat das wahrscheinlich mitbekommen. Sie sagt ja Crouch Junior interessiert sich dafür. Ja, sie genau. bekommt das mit, weil äh, Crouch Senior ja daran arbeitet. Ja,
1: ganz genau. Und dann dachte sie sich, okay, das ist die perfekte Situation. Ich finde das die total unperfekte Situation. Ich frage mich auch immer, warum ähm, <lacht> Senior sich darauf hat eingelassen, weil das ist doch total aufwendig. Wenn er einen Ausflug machen soll, kann man das nicht in die Wälder machen, wo man ihn mal laufen lassen kann
2: quasi? Mm. Und er, ja,
1: also ich weiß nicht,
2: ob das notwendig ist. Oinkie hat ja, glaube ich, unglaubliches Mitleid mit, mit Junior. Ja, klar. Im Grunde weiß sie ja auch irgendwie, dass sich dessen Ansichten bezüglich des dunklen Lords nicht wirklich geändert haben. Aber das verrät sie ja Senior anscheinend auch nicht, weil sonst nee. würde er das ja niemals zulassen. Und sie erpresst Senior ja so ein bisschen mit, äh, ja, hier, die Mutter ist ja sonst umsonst gestorben. Sie hätte das ja auch nicht gewollt und so. Ich glaube, sie weiß da schon, welche Hebel sie drücken muss. Aber ich finde es schon krass manipulativ. Dann. In dem Fall. Total. Und vor allem das Krasse ist ja auch, dass äh, Senior sich das überhaupt anhört, was ja, ja, eine genau. Elfin zu sagen hat. Ja, ja. Also ich glaube nicht, dass Malfoy irgendwann Dobby zu Rate ziehen würde oder ihm zuhören würde, wenn er irgendwas äußern würde oder einen Tipp hätte. Ja,
1: oder Senior hat halt so ein schlechtes Gewissen, dass sein Sohn unter dem Imperiusfluch wie ein Gefangener lebt, dass er das quasi so ein bisschen tut, um sein Gewissen zu beruhigen. Ja, ich höre der Elfin zu, die auf meinen Sohn aufpasst, dann habe ich meinen Soll als Vater auch erfüllt mhm. und ist dann vielleicht da echt so ein bisschen nachlässig, weil ja auch Senior die richtigen Fragen hätte stellen können. Da hätte ja äh, Winky auch nicht nicht antworten können. Hätte er ja. konkret gefragt, weißt du was zu diesen Ansichten, die mein Sohn noch hat? Genau. Wie wie funktioniert das mit dem Imperius? Äh, kann er sich da irgendwie gegen wehren? Ist das super sicher? Aber die richtigen Fragen hat Senior ja gar nicht gestellt. Sodass Winky auch überhaupt nicht in die Verlegenheit kam, ähm, ihm das zu erzählen, weil sie ja auch Junior loyal gegenüber ist.
2: Ja, und ich glaube, dass sie auch nach wie vor halt einfach immer noch so das Gefühl hat, die sind alle toll, ja, das ja, genau. sind alles gute Menschen ja. und sie will das, glaube ich, gar nicht sehen, dass es bei Junior schon lange nicht mehr so ist und dann ist es, glaube ich, auch diese Aufgabe, die ihr anvertraut wurde oder auch dieses ja. Geheimnis allgemein, das ist ja was so Wertvolles für sie und was richtig Bedeutsames, ja. Weil das ist ja nicht normal für eine Hauselfin, dass sie da auch niemals irgendwas riskieren würde. Wahrscheinlich, Weil wenn ja. sie jetzt sagen würde zu Senior, ah ne, hier, Junior ist gar nicht so, wie wir denken und ich glaube, der wehrt sich und ich glaube, der will zum dunklen Lord zurück, da würde Senior wahrscheinlich im Zweifel sagen, okay, ciao mit dem. Und äh, die Sache hat sich erledigt. Und ja. dann ist ihre Aufgabe, das, wofür sie ja gerade ihr Leben quasi hingibt, ist ja, ja dann auch damit verschwunden. Ist vielleicht auch
1: einfach die ihre Lebensaufgabe, jetzt Junior da irgendwie ja, genau. durchzukriegen. Und ähm, wahrscheinlich die größte Ehre in ihren Augen, die ihr jemals zuteil werden können, könnte. Und vermutlich hat sie vielleicht auch Angst. Vielleicht ein bisschen egoistisch auch. Weil wenn der Punkt, also ihre Aufgabe mit Junior einfach wegfallen würde wäre sie ja vielleicht einfach wieder nur eine normale Hauselfe. Ja, genau. Ja, und hätte nicht mehr
2: diesen Sonderstatus. Ich finde es übrigens auch irgendwie ganz süß, weil sie nennt Junior ja Meister Barty. Ja. Also im Grunde, Meister würde ja implizieren, dass sie ja auch seine Befehle achtet. Ja. Aber äh, anders als Meister Crouch hat er ja nur den Vornamen. Ja. Ne? Da, also Senior steht ja ganz klar über ihm in der Hierarchie. Und ich glaube, Meister-Barty ist dann für Winky eher so ein Ausdruck des Respekts, aber nicht wirklich ein Hinweis darauf, dass auch er ihr Meister ist in der Hinsicht, als dass ja. er ihr sagen könnte, lass mich jetzt la laufen oder so. Das würde, glaube ich, nicht funktionieren.
1: Ja, genau, das denke ich, das funktioniert ich, genau. Weil ich denke, dass äh, Senior da klargemacht hat, Winky auf keinen Fall darf er gehen. Und selbst wenn Junior danach fragen würde, würde der Befehl von Senior immer mehr wiegen als der von ja. Junior. Aber das ist also halt dieses Hauselfen-Ding, ne, die... Wenn du es nicht konkret formulierst, dann kriegst du nicht das, was du erwartest. Auch es wenn, gibt immer einen Ausweg dann. Genau. Das macht Creature ja auch so.
2: Ja, und Dobby vor allem auch.
1: Ja, ja Dobby ist sowieso eine andere Hausnummer. <lacht> Aber Creature ist ja schon auch ein normaler Hauself. Ich meine, der ist ja. grießgrämig, aber er ist auch super loyal. Über den Tod seiner Familie hinaus. Außer gegenüber Sirius. Das zählt auch nicht. Das sind also extra Leute. <lacht> äh, und so, denke ich, würde äh, Winky es auch halten, hätte sie die Möglichkeit dafür. Ja.
2: Also muss Winky Crouch Jr. zum Quidditch-Spiel begleiten. Er ist dann unterm Tarnumhang versteckt, während Winky mit ihrer Höhenangst kämpft. Und sie schlägt dann zum Beispiel ihre Hände vors Gesicht und traut sich gar nicht richtig zu gucken. Und als Ausrede, warum sie quasi alleine da ist für alle anderen, sagt sie ja zum Beispiel Harry, dass sie ihrem Meister einen Platz frei hält. Aber Crouch Senior taucht ja gar nicht auf. Harry bemerkt auf der
1: Ehrenloge dann eben Winky und hält sie erst für Dobby. Was ich irgendwie immer ein bisschen merkwürdig finde, weil mhm. die Nasen sich so krass unterscheiden. Ähm, wo
2: ich auch dachte: So, Harry, hä? Aber vielleicht, weil sie die Hände vorm Gesicht hat und er das nicht ja. sieht und nur so die Ohren sieht oder so? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
1: Naja, auf jeden Fall. Vielleicht braucht er auch nur einen Gesprächsopener weil er neugierig war. <lacht> <lacht> weil er dann so sagt, Dobby. Und ähm, ja, sie kommen dann ja so ein bisschen ins Gespräch, weil sie zugibt, dass sie Dobby kennt. Und äh, er kennt natürlich auch sofort, dass sie den berühmten Harry Potter vor sich sitzen hat. Ja, hauptsächlich weil Dobby auch immer so viel erzählt ne ja. ähm, Harry fragt sie dann auch wie Dobby äh, die Freizeit bekommt die Herrn Dobby ja jetzt nach seiner Befreiung hat und ihrer Einschätzung nach bekommt Dobby die Freiheit überhaupt nicht gut. Er hat viel zu hohe Ansprüche, denn er will für seine Dienste ja bezahlt werden. und also das ist für Winky ganz unverständlich. Ich frage mich auch in diesem Moment, warum führen die dieses Gespräch? Weil eigentlich ist die Harry sie Harry ja auch nicht schuldig. Sie hat ja eine Aufgabe. Sie könnte auch einfach sagen, ähm, Harry Potter, Sir, leider kann ich dieses Gespräch nicht weiterführen. Ich muss mich konzentrieren oder so. Mhm. Ähm, weil ich meine, sie kein persönliches Interesse daran haben kann, über Dobby zu reden.
2: Naja, aber vielleicht ist es ihr wichtig, ähm, Harry zu vermitteln, dass Dobbys Verhalten nicht normal ist und dass nicht alle Hel Elfen so in ihren Augen schändlich handeln. Also, dass sie so die Ehre der Elfen vielleicht so nochmal klar machen möchte.
1: Aber ich finde es dann ja schon auch krass, dass anscheinend ihre Lebensaufgabe auch ist, allen Menschen zu beweisen, dass sie die mhm. beste Hauselfin ist, die es gibt, weil sie einfach jeden Wunsch ihres Meisters ab, äh, von den Lippen ablesen kann. Und sie einfach, äh, obwohl sie ja dann Höhenangst hat, da oben sitzt und den Platz frei äh, hält, ne? auch wenn Junior da sitzt, ja. das finde ich irgendwie, das ist ja schon auch ein bisschen
2: krankhaft. Ja, klar. Also sie möchte sich ganz klar abgrenzen von Dobby, glaube ich. Ja,
1: genau. Naja, zumal das Gespräch auch dann darauf ähm, kommt, dass ähm, Dobby bezahlt werden möchte. Und für Harry ist das natürlich so, Hey, ja, hä, warum sollte er nicht bezahlt werden? Das stößt Winky natürlich total auf, weil sie sich denkt so, hä, natürlich werden wir nicht bezahlt und wir haben auch keinen Spaß an, ähm, an der Arbeit quasi. Wir tun das, weil wir super Hauselfen sind. Und ähm, ihr Rat für Dobby ist ja dann, dass er sich eine nette Familie suchen sollte, um dort zu bleiben und sich nicht überall herumzutreiben und im schlimmsten Fall äh, auch noch ähm, ins Amt zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe äh, muss. Das ist, also scheint anscheinend irgendwie eine Strafe zu sein und wahrscheinlich mhm. was total Schlimmes, wenn du als Hauself in dieses, äh,
2: zu diesem Amt musst. Ja, weil keine Familie dich freiwillig will, oder? Ach so. Das ist wie Arbeitsamt. Ja, dass sie dich dann wieder für neu verteilen.
1: Ja, oder du musst da dich verantworten, wenn du ein schlechter Hauself so. hast
2: du meinst du? Das interessiert die.
1: Ja, weil da, sie sagt, um im schlimmsten Fall noch ins Amt zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe zitiert zu werden, so wie ein dahergelaufener Kobold. Und Kobolde werden doch auch nie so vermittelt, mhm. oder?
2: Nee, stimmt. Dahergelaufener Kobold. Ja, ich
1: würde an dieser Stelle auch sagen, dass Hauselfen und Kobolde sich nicht so gerne haben. Weil Nein. ich finde das schon ein bisschen abwertend, dass sie das so Total. sagt. Total. Ja, aber Kobolde sind ja dann auch irgendwie frei,
2: ne? Das kann die vielleicht nicht ab. Ja, die sind ja sehr selbstbestimmt. Ja.
1: Also mit Selbstbestimmtheit hat äh, Winky nichts am Hut.
2: Nee, das kann die nicht so gut.
1: Ja. Aber ich finde auch, dass sie sich dann auch ein bisschen einfach macht, ne? Weil wenn du immer nur. Äh, Befehlen nachgehst und es allen irgendwie versuchst, recht zu machen, sie muss sich ja im Prinzip dann auch nie so richtig um irgendwas kümmern, weil der Weg, ja. den sie geht, ja total klar ist. Für Dobby ist das ja. natürlich so ein bisschen so, ja, ich guck mal und ich probiere mich aus, wie viel kann ich äh, an Geld nehmen, wie viel würde ich bekommen, wo kann ich arbeiten, äh, mhm. was für Kleidung kann ich anziehen, für sie ist einfach diese die Gesamtstruktur ihres Lebens ist ja komplett vorgegeben, da, und da hat sie einen Rahmen, in dem sie sich bewegt, und dann hat sie halt diesen Ehrgeiz,
2: es immer super gut zu machen. Also, ja, stimmt. Also mir wird es nicht reichen. Ohne dass Winky es merkt, gewinnt Crouch Jr. ja immer mehr seinen Verstand zurück. Und er stiehlt Harrys Zauberstab. Und weil Winky sich ja die ganze Zeit die Augen zuhält, kriegt sie das natürlich alles nicht mit. Außerdem nutzt Crouch Jr. seinen hellen Moment und er wehrt sich immer weiter gegen den Imperius von seinem Vater. Winky versucht ihn ja auch zu bändigen und sie bindet ihn noch zusätzlich mit äh, ihrer eigenen Magie an sich. Und dann wird ja schon der Zeltplatz von den Todessern überrannt und Crouch kann deswegen ja sich nicht von Winky lösen, weil sie eben so gekoppelt sind. Ja genau und dann im
1: Wald stößt ja das goldene Trio dann auf ähm, Winky, die sich ja dann irgendwie so einen Weg durch das dichte Gebüsch spannt. Und es ist so auffällig, dass sie, weil sie sich ähm, total merkwürdig bewegt, es ist als würde sie von etwas Unsichtbarem festgehalten worden Sie wirkt auch sehr verwirrt in diesem Moment, das bemerkt Harry. Und das Trio geht irgendwie davon aus, dass sie gegen irgendeine Art Zauber ankämpft, weil sie vielleicht nicht den Auftrag, den sie erfüllen muss, auf, also ausführt und sich quasi
2: gegen einen direkten Befehl ihres Meisters wehrt. Genau, ich, der Befehl ist ja eigentlich, dass äh, sie mit im Junior im Zelt bleibt. Aber weil ihr das so unsicher ist, flieht sie ja in den Wald. Und ich glaube auch, dass diese Anstrengung, sich gegen diesen Befehl zu wehren, was ja auch nicht nur aus Hauselfenperspektive, sondern auch aus ihrer eigenen Sicht ja ein Höchstverbrechen eigentlich ist, ja.
0: ähm,
2: dass sie deswegen auch so durcheinander ist, weil sie sich so sehr darauf konzentrieren ja. muss.
1: Ja gut, und Junior hinter sich her zu schleppen, der wahrscheinlich ja. versucht, gegen sie auch anzukämpfen. Genau. Ich finde, das ist schon eine magische Meisterleistung zu diesem Zeitpunkt. Auch wenn sie letztlich dann das ja
2: doch irgendwie verliert, aber da hat sie ja viele Baustellen auf einmal. Ja, also sie gibt echt alles. Ja, würde ich auch sagen. Aber Junior kann sich ja von ihr lösen und er beschwört dann mit Harrys Zauberstab das dunkle Mal hervor. Und als Ministeriumsmitarbeiter dann auftauchen, werden er und Winky geschockt und man findet den Zauberstab, der das mal hervorgebracht hat bei Winky. Das finde ich immer ein bisschen komisch, weil sie ihn ja offenbar in der Hand hat. Ja, genau. Da habe ich mich gefragt, ob das nicht manipuliert ist. Ist es nicht Amos Diggory, der die Elfe findet und sagt, mhm, sie ja. hatte den Zauberstab in der Hand? Ja. Vielleicht lag der auf dem Boden, weil Crouch äh, Jr. ihn hat fallen lassen und er ja. hat einfach behauptet, die Elfe hätte ihn in der Hand, ja. weil er ja sowieso die Elfen scheiße findet. Ja. Ähm, weil es ist ja völlig unrealistisch, dass Winky den wirklich in der Hand hat. Weil warum sollte sie ihm Crouch Jr. wegnehmen? Ja klar, weil sie sauer auf ihn ist, weil er was Blödes gemacht hat. Aber die sieht ihn doch gar nicht, der ist doch unterm dem Tarnumhang. Ach ja, stimmt. In dem Moment, wo er zaubert, checkt sie, oh shit, der hat einen Zauberstab, aber wie soll sie dann so schnell an den Zauberstab kommen? Er wird geschockt und lässt ihn los und dann liegt er auf dem Boden. Ja. So stelle ich mir das eher vor. Ja, wahrscheinlich. Oder sie ruft ihn noch auf mit ihrer eigenen Magie, schnippst ihn mit den Fingern und hat dann den Zauberstab in der Hand, um halt quasi noch Schlimmeres zu vermeiden und in dem Moment werden die geschockt. Das kann auch sein, ich weiß es nicht.
1: Naja, Harry war ja auch nicht dabei, er kann das ja nicht so... Nee, eben. Das ist ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Aber es ist ja beides möglich. Ja. Es ist ja möglich, dass Amos Diggory äh, einfach...
2: Das einfach ein bisschen übertrieben hat. Ja, und dann
1: einfach auch sofort entschuldigen hätte, ne? Auch wenn das ja, genau. für alle total unlogisch ist. Ich meine, da glaubt ja eigentlich keiner so richtig dran, dass sie das war. Ja. Aber dann dachte er sich, ne gut, dann haben wir jetzt jemanden, dann können wir einen Tagespropheten schreiben, wir haben wir es hier
2: geregelt. Es war eine verrückte Elfe. Ja, genau. ja, bevor es irgendein anderer sein muss, der dann halt wirklich böse ist, war es lieber eine verrückte ja, genau. Elfe. Ne? Das ist halt wahrscheinlich der...
1: Weg des geringsten Widerstands in dieser ähm Ja, in der Ich meine, es ist ja auch eine Situation, die jetzt ne, Da hast du vielleicht auch gar nicht so viel Zeit, drüber nachzudenken. Aber ich glaube, Ames Diggory ist es schon ganz recht, dass es eine Hauselfe ist. Weil dann mhm. ist es ihm für ihn einfacher. Für das ganze Ministerium. Weil noch glaubt ja keiner daran, dass Voldemort ja, Pläne hat. Fühlen sich da ja noch alle sehr sicher.
2: Ja, Winky bestreitet ja auch alles. Ähm und auch Mr. Crouch weist die Anschuldungen von seiner Elfe ja eigentlich fort, weil sie ja dann diese dunkle Magie ja ansonsten von ihm gelernt haben müsste. Ja. Weil sonst wüsste sie ja nicht, wie man das mal mit einem Zauberstab beschwört. Und das ist ja eigentlich total absurd. Aber Winky ist ja dennoch total unsicher und ängstlich. Selbst als Mr. Weasley sie freundlich mit ihrem Namen anredet, da zuckt sie zusammen, als mhm. habe er sie angeschrien. Und nichtsdestotrotz feuert Mr. Crouch sie dann ja. Ich meine, das muss er ja auch irgendwo tun, denn er will ja das Bild aufrecht erhalten. Schließlich kann er ja nicht zugeben, dass es sein Sohn war, denn er noch unterm Tarnumhang liegt. Ja, genau. Und außerdem war halt Winky eigentlich verantwortlich für ihn und sie hat dennoch zugelassen, dass er einen Zauberstab nehmen und das Dunkle Mal beschwören kann. Ja, und das reicht dann für ihn als Grund. Und er stellt das halt vor anderen so dar, von wegen, ja, sie hat halt verbotenerweise diesen Zauberstab aufgehoben und ist nicht seinem Befehl gefolgt, im Zelt zu bleiben. Und deswegen... Ja befreit er sie quasi.
1: Aber es ist, äh, ich finde es krass, weil für die Ministeriumsmitarbeiter wirkt das jetzt nur, dass seine Elfin einfach ungehorsam war. Aber eigentlich ist für Senior ja jetzt die Kacke, erst so richtig am Dampfen.
2: Ja, vor allem ist er dumm, weil ohne Winky das zu schaffen. Ja. Winky hat doch alles geleistet für diesen Jungen, dass der ansatzweise noch gebändigt wurde. Ja, genau. Ja, also es ist eigentlich ein Schuss ins eigene Knie. Eigentlich schon. Winky ist natürlich am Boden zerstört, denn im Grunde hat sie ja eigentlich nur ihr Bestes gegeben und in der Hinsicht ja gar nichts falsch gemacht. Beziehungsweise es ist natürlich nicht ihre Schuld, wie es gekommen ist. Und deswegen weint und bettelt sie ja und sogar Hermine setzt sich auch für Winky ein. Aber das interessiert Crouch natürlich alles nicht. Und ähm, dieses ganze Szenario führt ja auch dann letztendlich dazu, dass Hermine Bell vergründet, um sich für Hauselfen stark zu machen. Ganz in Winkys Interesse. Nicht. Ja, total, nein. <lacht>
1: <lacht> Nachdem Winky dann von ihrem Chef, also Senior, gefeuert worden ist, fällt sie in eine tiefe Depression und äh, anders als Dobby möchte sie ja eigentlich auf keinen Fall in Freiheit leben und sie kann sich das gar nicht vorstellen. Für sie ist jetzt wahrscheinlich insofern auch schlimmer, als dass sie gar keine Zukunftsvision mehr hat. Und Ich hatte ja anfangs gesagt, dass sie das ja ein bisschen einfach hat, weil sie ja als Hauselfin äh, ihr Leben ja schon sehr geplant ist und sie wahrscheinlich noch nie auf sich selbst gestellt war und es auch noch nie sich gewünscht hat. Also bei Dobby zum Beispiel, der hat bestimmt äh, Träume gehabt, in denen er sich gewünscht hat, alleine zu sein und sich bestimmt eine Vorstellung gemacht hat von seinem Leben. Und so ist es ja auch. Und ja. das hat Winky aber noch nie gemacht. Und wenn du keine Vorstellung hast, dann fällst du sowieso in dieses tiefe Loch und das ist halt super schwierig, da von alleine wieder rauszukommen. Und ihre Idee ist ja dann, Butterbier zu trinken und Menschen werden davon jetzt nicht betrunken, aber...
2: Hauselfen schon. Ja, es ist ja witzig, weil selbst Schüler ja Butterbier trinken. Ja, genau. Aber ich meine, Hauselfen sind halt auch einfach klein und zart. Ne? Ja. Es ist ja auch krass, weil ich meine, im Grunde hat sie ja in ihren eigenen Augen die Ehre der Familie, also das Erbe ihrer Mutter und Großmutter, beschmutzt. Ja. Und ähm, um das aushalten zu können, muss sie das halt irgendwie, ja. Kompensieren. Ja, vor allem auch betäuben, glaube ich, ja. diese Gefühle, die sie da hat. Danke ich auch.
1: Winky beginnt dann wie Dobby in der Hogwarts-Küche zu arbeiten, wobei ich nicht genau weiß, ähm, hat sie da jemals offiziell angefangen oder hat ist sie einfach zu Dobby und Dobby hat passt auf sie auf und Dumbledore ist es ja eh egal, ob da jetzt, ob sie da jetzt arbeitet oder nicht arbeitet, ob sie für ihn arbeitet und ihn als Meister ansieht oder nicht. Ich meine, Dumbledore hat da
2: jetzt kein Problem damit. Und wenn sie dann nur Unterschlupf sucht. Ja, ich glaube tatsächlich, es war eher so, Dobby hat irgendwie mitbekommen, dass es ihr so schlecht geht, dass sie ja. da in ihrer Butterbiersucht zu ertrinken scheint. Und dann hat er sie mitgenommen nach Hogwarts und ja. Dumbledore vorgeschlagen, hey, die könnte ja auch hier arbeiten. Und Dumbledore ist wahrscheinlich klar, er ja, so viel wird die jetzt nicht dazu beitragen. Aber er ist natürlich der Letzte, der sie abweisen würde. Genau. Ja, ich meine, es ist ja schon ganz nett, dass Dobby sich kümmert. Ja. Er will sie ja auch so ein bisschen aus dieser Depression holen. Aber es ist natürlich sehr schwer.
1: Ja, weil sie ist halt, glaube ich, man kann sie in dem Moment nicht glücklich machen, auch wenn die Aussicht auf eine auf einen Arbeitsplatz in Hogwarts eigentlich nicht das Schlimmste sein kann. Weil ich glaube, in Hogwarts zu arbeiten unter Dumbledore, ich glaube, es gibt wirklich Schlimmeres für eine Hauselfin, aber ich glaube, sie hat sich ihr Leben so nie vorgestellt und dann kannst du das auch nicht sehen und auch keine Kraft daraus schöpfen und ich glaube auch, dass Dobby nicht der perfekte Tröster ist für sie, weil mhm. er hat halt so ganz doll andere Ansichten und ich glaube, er ist auch nicht so unbedingt super empathisch. Mhm. Und es ist zwar gut, dass er da ist und ein Auge auf sie hat, aber ich glaube, er trifft sie nicht da, wo sie es bräuchte,
2: emotional. Ja, das stimmt. Ja, Winky hängt auch einfach noch viel zu sehr an ihrem ja. alten Meister. Sie kann sich einfach noch gar nicht auf eine neue Arbeit einlassen. Genau. Also sie, sie ist da noch gar nicht bereit für. Und äh, das ist ja eigentlich sehr ungewöhnlich für einen Elfen, weil sie ja eigentlich ihre Arbeit verweigert. Sie macht ja eigentlich nichts und sitzt im Grunde ja meistens nur mhm. auf einem Hocker und trinkt mhm. Butterbier. Also ich meine, nicht mal die Aussicht auf Arbeit kann sie aus ihrem Loch ziehen. Ja. Und eigentlich war ja das immer ihr Leben zu arbeiten ja. und jemandem zu folgen. Aber ähm, jetzt ist es halt quasi der falsche Meister und deswegen schafft sie es nicht, da in ihre Aufgabe zurückzukehren.
1: Da ist halt die Frage, ob ähm, Dumbledore tatsächlich ihr Meister ist oder ob er einfach nur Dobby angewiesen hat, ja, bring die hier unter. Weil Dumbledore ja auch eigentlich auch wissen müsste, dass Hauselfen bei den Crouches tatsächlich was wissen könnten, was nicht irgendwo landen sollte. Ja, ich meine, Crouch Senior war eine große Nummer im
2: Ministerium. Ja, dass der die auch eigentlich gar nicht so befragt, ne? Ja, weiß ich auch nicht. Der ahnt das ja vielleicht aber auch nicht, dass das was mit dem Sohn zu tun hat.
1: Genau, vielleicht denkt er sich einfach nur, ähm, nehmen wir die hier lieber bei uns auf, anstatt dass sie in die falsche Hände gerät. Und ob sie jetzt arbeitet oder nicht, ist ihm egal. Weil hätte ja. Dumbledore ihr vielleicht den direkten Arbeitsauftrag gegeben, du musst jetzt für mich arbeiten, du gehörst jetzt zu mir. Vielleicht hätte sie sich dann gar nicht so wehren können und hätte es vielleicht gemacht. Aber vielleicht hat sie nie einen offiziellen Auftrag von Dumbledore bekommen. Und Dumbledore gewährt ihr einfach Unterschlupf, bis sie auf die Beine kommt. Und dann wäre Dumbledore sicherlich auch bereit, neu zu verhandeln.
2: Ja, vielleicht akzeptiert sie Dumbledore auch einfach nicht als den ja, neuen das. Meister. Aber ist komisch für Hauselfen. Ja, aber weil sie dann. halt einfach immer noch so sehr an ihrem Alten hängt. Ja. Sie, sie kann da noch nicht loslassen.
1: Aber das ist ja keine gute Hauselfin dann. Aber nee. wahrscheinlich denkt sie sich jetzt, das ist auch schon wurscht, ich bin eh die schlechteste Hauselfin. Ja, sie ist noch viel ja. zu loyal den Crouches gegenüber, ja. deswegen. Aber als Hauself müsstest du doch deine Loyalität ablegen können, wenn es notwendig ist und in dem Fall müsste es ja so sein.
2: Ja, aber Dobby tut sich da ja auch manchmal noch schwer, ne? Ja, das stimmt. Also ich glaube, die sind da einfach, das ist so eine Verbindung, ja. ich glaube, das ist gar nicht so leicht, da sich einfach von zu lösen. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich meine, es ist natürlich auch irgendwie verrückt, weil sie legt sich zwar schöne Klamotten zu, aber pflegt sie ja nicht, wie du schon gesagt hast. Ja. Aber offenbar scheint es nicht so ein Hauselfending zu sein, dass die keinen Geschmack haben und sich verrückt kleiden wie Dobby. Ja. Weil sie scheint ja ein Händchen dafür zu haben, für Mode. Das stimmt, weil sie hat ja diesen Rock und ähm, mhm.
1: das passt auch mit, dem, mit der Bluse und dem Hut. Das ist alles sehr einheitlich und schön. Ja, genau. Abgesehen davon, dass es dreckig ist. Aber ich meine, ich finde es okay, wenn man so viel weint und so unglücklich ist, dass man jetzt nicht die ganze Zeit sein Äußeres da kontrolliert. Ja, da
2: hat die gar keine Kraft für. Ne, eben. Einmal besucht das goldene Trio Dobby in der Küche und da sehen sie ja auch Winky und diese bricht sofort in Tränen aus, als Dobby erzählt, wie er an seinen Job in Hogwarts gekommen ist und er erwähnt ja dann auch, dass er auch Winky diesen Job besorgt hat und da stürzt sie dann theatralisch vom Hocker und trommelt mit den Fäusten auf dem Boden mhm. und sie schreit laut und Hermine versucht ja, Winky irgendwie aufzumuntern und sie fragt dann ja, wie viel Geld sie denn verdient und da starrt sie Hermine einfach nur finster an. Das ist natürlich genau der falsche Weg ja. und sie ist stinksauer, weil sie natürlich gar kein Geld annehmen würde. So tief ist sie schließlich nicht gesunken, das ist ja auch unser Anfangszitat. Aber jede Information über Mr. Crouch saugt sie auf wie ein Schwamm. Allerdings erwähnt sie ja auch, dass Mr. Bagman hingegen ein böser Zauberer ist. Aber natürlich würde sie niemals verraten, was ihr Meister über Backman gesagt hat. Denn sie ist ja einfach zu loyal dafür. Genau. Ähm,
1: was mir noch aufgefallen ist,
2: Hermine äh, wagt
1: es ja dann auch zu sagen, dass Senior ähm, Winky eigentlich fürchterlich behandelt hat. Mhm. Und ähm, da denke ich mir so, Hermine, du möchtest Hauselfen helfen? Das hatten wir bei Hermine ja schon mal gesagt. Aber du, das ist der völlig falsche Ansatz, weil Winky ja. bricht schon wieder in Tränen aus und erklärt, dass man ihren Meister nicht beleidigen darf. Ich meine, es ist ja jetzt keine Beleidigung im herkömmlichen Sinne, aber für Winky ist das wirklich schlimm, dass Hermine sowas gesagt hat, also. Ja, und das hilft Winky doch auch in dem Moment überhaupt. Nee, nicht. genau. Ich glaube, man, das ist ja auch das, was Dobby falsch macht. Ja. die treffen Winky halt nicht da, wo sie unterstützt werden müsste. Sie versuchen ihr die ganze Zeit, dieses freie Leben schmackhaft zu machen, aber es funktioniert zu diesem Zeitpunkt halt null. Und da bringt es auch nichts, zu sagen, ja, du kriegst hier, was kriegt Dobby, eine Galeone pro Woche? Mhm. Das, das hat doch überhaupt gar keinen Wert für Winky. Das interessiert die doch überhaupt nicht. Also wahrscheinlich müsste man ihr eher versuchen, das Leben in Hogwarts da zu arbeiten, schmackhaft zu machen und Dumbledore als Meister anzusehen und weil ich glaube, sie ist alleine einfach verloren. Nicht jede Hauself ist so wie Dobby. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, Creature, wenn er nicht quasi immer selber über also im Auftrag der Blacks arbeiten würde, da auch total durcheinander käme. Und ähm, wenn man Winky in Aussicht stellen würde, du kannst hier arbeiten und du kriegst ne, deine Aufgaben, ich glaube, da würde man sie besser äh, finden.
2: Und ich glaube tatsächlich, auch wenn es vielleicht schmerzlich ist, wenn man ihr sagen würde, du, Crouch äh, Senior, geht super, der äh, hat schon eine neue Hauselfen, das würde sie vielleicht sehr verletzen im ersten Moment, ja. aber ich glaube, das, was sie auch am meisten umtreibt, ist, oh Gott, wie soll er das alles ohne mich yeah, schaffen. Genau. Und wenn man ihr das Gefühl gibt, du, das läuft alles ohne dich, ja. du kannst dich wirklich jetzt auf eine neue Arbeit einlassen, ich glaube, dann ist das vielleicht auch leichter ja. für sie irgendwann, wenn die Zeit so ja, gekommen genau. ist.
1: Ich glaube, der Schock ist groß, aber lieber ein Schrecken mit Ende als ein Schrecken ohne Ende. Ja, und vor allem
2: als immer den schlecht reden zu wollen, weil ja. sie hat offenbar keine schlechte Meinung über ihn. Ja, genau. Wie willst du jemanden davon überzeugen, wenn der denkt, es ist alles super gewesen?
1: Eben. Das
2: Trio trifft dann ja erneut
1: auf Winky, weil sie in die Küche gehen, um Dobby seine Socken zu schenken. Das ist dann nach Weihnachten. Und äh, Winky ist wieder mal total betrunken und hickst auch so beim Sprechen. Hermine ist total erschrocken über diesen Zustand, in dem Winky sich befindet. Und weil Winky immer noch nicht Dumbledore als ihren Meister akzeptieren kann und ähm, das erklärt Dobby dann, also der scheint da wohl im Bilde zu sein und sie hängt einfach immer noch zu sehr an den Crouch, Crouches und das ist ja jetzt schon ein paar Monate her. Hm. Ja, sie ist einfach noch heruntergekommen, als genau. Und sie trinkt bis zu sechs Flaschen Butterbier am Tag ähm, und es ist ja auch so, dass alle anderen Hauselfen, die in der Küche ähm, arbeiten, sich an Winkies Verhalten sehr stören und das sehr abwerten, also das sehr verurteilen. Die können das irgendwie gar nicht richtig nachvollziehen. Mhm. Und ja, also Dobby ist irgendwie der Einzige, der so ein bisschen Mitleid mit ihr hat, aber ihr halt auch einfach nach wie vor einfach nicht helfen kann. Und Harry kommt dann ja spontan auf diese glorreiche Idee, Winky nach Senior zu fragen, weil Senior sich ja krank gemeldet hat. Also der ist ja dann nicht mehr erschienen zur Arbeit. Und da denke ich mir so, Harry, das ist auch ein bisschen unsensibel, weil natürlich hatte Winky keine Ahnung zu dem Zeitpunkt. Die hat doch auch mit den Crouchers nichts mehr zu tun. Ähm, aber vermutlich macht sich ähm, Winky jetzt einfach noch mehr Sorgen um ihren alten Meister, weil ähm, sie nach wie vor glaubt, dass Senior das alles, was er so zu tun hat, nicht alleine hinbekommt, wenn sie nicht da ist. Ja. Und das, das ist ein bisschen unsensibel und ich weiß es nicht. Also das ist ein bisschen ja. egoistisch von Harry in dem ja, Moment. Bestimmt. Weil sie auch nichts, das ist ja keine Information,
2: eine nee.
1: sinnvolle, die sie da äh, rausschöpfen kann.
2: Und sie ist ja nach wie vor super loyal gegenüber ihrer ehemaligen Familie. Ja. Und ich finde, das ist irgendwie auch sehr verwunderlich, weil sie ist ja noch sehr jung. Also sie ist ja kein alter Hauself, aber trotzdem ist sie total traditionell und so konservativ. Ja. Und ihre Ansichten auf ihr eigenes Dasein, die sind ja total überholt. Also sie sieht sich ja, sie sieht, würde jetzt nicht sagen, sie ist eine Sklavin, aber das ist ja genau das, was sie gut findet an ihrem Dasein. Und ähm, Dobby, der ja auch ein junger Hauself ist, der ist ja viel eher bereit, über den eigenen Tellerrand zu sehen. Ja. Sie kippt ja irgendwie vom Stuhl und fängt dann an zu schnarchen. Und die anderen Hauselfen sind richtig angewidert. Und dann verdecken sie Winky mit einem Tuch. Ja. So als wäre sie irgendwie Müll oder Schmutz. Ja. ja. Und ich finde, es ist richtig schlimm zu sehen, was diese Befreiung mit Winky gemacht hat. Vor allem, wenn wir als krassen Gegenzug daneben Dobby haben, ja. dem seine Befreiung ja richtig gut getan hat. Ja, genau. Ja, aber Dobby ist ja auch der Einzige, der sich irgendwie noch um sie kümmert. Er bringt sie gelegentlich ins Bett, wenn sie zu betrunken ist. Und er versteckt sie dann ja auch im Raum der Wünsche, damit sie dort ausnüchtern kann.
1: Als das Trimagische Turnier beendet ist und Barty Crouch Juniors List aufgeflogen ist, weiß Dumbledore Snape dann ja, an äh, Veritaserum zu beschaffen und Winky aus der Küche zu holen. Äh, weil Dumbledore weiß ja, äh, um die... Verhältnisse zwischen den Crouches, Crouches und Winky. Und sie folgt Snape dann zurück zu Dumbledore. Also er hat sie aus der Küche geholt. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass sie ja erst total nah bei Snape steht und so hinter seinem Bein vorlugt, um die Situation wahrscheinlich irgendwie abzuschätzen. Das, also ich weiß nicht, wenn ich von Snape abgeholt werden würde, mhm. würde ich alles tun, aber nicht nah bei ihm stehen. Aber irgendwie hatte ich dann so, für einen ganz kurzen Moment dachte ich so, ja okay, vielleicht akzeptiert sie Hogwarts jetzt als ihr Zuhause und damit eben auch den Lehrkörper als, ne, als ihren Zufluchtsort. Aber das geht ja dann richtig, also geht ja dann doch re relativ zügig, dass sie keinen Schutz benötigt, denn als sie Junior erkennt, stürzt sie hinter Snape hervor und glaubt schon, dass äh, sie, wie sie sagt, Junior tot gemacht haben was natürlich nicht stimmt. Sie haben ihn nicht tot
2: gemacht. Er ist nur geschockt. Aber es ist schon krass, weil sie Dumbledore ja quasi den Vorwurf macht, von wegen, ja, ihr habt den umgebracht und so. ne? Also ja, ja, genau. ähm, sie ist so schockiert, dass sie gar nicht begreifen kann, der ist noch gar nicht tot. Ja, ne? genau. Das sind dann wieder so Emotionen, die sie da überrollen. Ja. ja, und während Junior ja das Veritaserum
1: eingeflößt bekommt, kniet Winky zitternd am Boden und hält sich verzweifelt die Hände vors Gesicht. Also sie ist wirklich durch mit den Nerven, würde mhm. ich sagen. Und durch das Veritaserum erzählt Junior natürlich jetzt die ganze Wahrheit und Winky bittet ihn aufzuhören, ähm, also dass er aufhören soll zu reden, weil er seinem Vater so schaden würde. Also sie versucht immer noch, obwohl das ja diese ganzen mhm. bitteren Wahrheiten sind und die wirklich äh, schlimmen Wahrheiten, ähm, dass sie
2: immer noch nicht will, dass Crouch Senior Probleme kriegt. Ja, und vor allem, ich glaube auch, dass wenn er das alles ausspricht, dann ist das auch wirklich wahr. Ja, das stimmt. Vorher konnte sie es immer noch so ein bisschen sich schönreden. Ach, na ja, so schlimm ist es gar nicht, bla bla bla. Aber das geht eben jetzt nicht mehr. Und genau. er gibt ja auch zu, seinen eigenen Vater umgebracht zu haben. Und das ist für sie ja auch mega der Schock. Ja. Also das ist so ein Konstrukt, was einfach komplett zerbricht gerade bei ihr. Diese Familie, die sie immer so hoch gelobt hat, alles war toll und so. Das ist mit der Zeit immer kaputter gegangen, aber jetzt ist es wirklich komplett zerstört. Naja, und sie wusste zu, bis zu diesem Zeitpunkt ja
1: auch überhaupt nicht, äh, was mit Senior ist. Und genau. dann zu wissen, dass er ermordet worden ist von seinem Sohn, den sie ähm, jahrelang gepflegt hat, genau. das ist natürlich wirklich, ähm, da ist sie total unglaublich schockiert und tief getroffen. Und hier steht, schlachtet nur noch. Ich glaube, es soll heißen Schluchzt. Nur noch.
2: Ja. Also sie hat keine ja. Worte mehr übrig. Genau. Ja, und als sie dann auch noch mitbekommt, dass Junior den Kuss des Dementors bekommt, ja. ist sie untröstlich und Dumbledore beauftragt Madame Pomfrey, sich um Winky zu kümmern und bittet Dobby dann auch, dass er sich um Winky kümmern soll. Aber wir wissen ja, dass das ziemlich erfolglos ist, weil ich glaube, sie braucht mehr als nur einen guten Freund an ihrer Seite, der sie ja vor allem auch erstmal richtig verstehen müsste, ja. auch wenn er sich bemüht. Also ich glaube, aus dieser Depression, in der sie stecken, aus diesem ah. Frust und das, was sie da alles erlebt hat und dass ihr Weltbild quasi gerade kaputt gegangen ist, ja. da ähm, hilft es auch nicht, wenn dir jemand auf die Schulter klopft und sagt, wird schon alles. Ja,
1: vor allen Dingen jetzt ist es halt so, so schwierig, wenn sie sich die ganze Zeit, also es sind jetzt ein paar Monate, also quasi ein Jahr vergangen seit ihrer ähm, Entlassung quasi, wenn sie sich die ganze Zeit noch gedacht hat, ja okay, vielleicht mit ein bisschen Gras und ein bisschen Zeit, die nehme ich vielleicht wieder zurück. Jetzt weiß sie ja, dass das nicht geht, weil beide sind tot. Ja. Also Junior und Senior und ja, genau. sie kann nicht mehr in dieses Leben zurück und klar verfällt sie dann weiter in Depressionen und Alkoholismus, weil ich meine, wenn sie noch Hoffnung hatte, jetzt hat sie nicht mal mehr Hoffnung. Ich meine, woran soll sich dieses
2: kleine Wesen festhalten für ihre Zukunft? Es gibt nichts mehr. Es wurde ja auch einfach mit einem Schlag der komplette Boden ja. unter den Füßen weggerissen. Genau. Sie hat ja gar keinen Halt mehr und ich glaube, sie ist so hoffnungslos, was ihr Leben betrifft. Und ich meine, ihr Leben dauert noch eine ganz schön lange Weile, weil Hauselfen werden echt alt. Ja. Aber irgendwie schafft sie es ja irgendwann wieder ein bisschen Sinn in ihrem Leben zu sehen. Und ihr Trinkproblem bleibt zwar, aber sie nimmt dennoch an der Schlacht von Hogwarts teil und kämpft von Creature angeführt gegen die Todesser. Vielleicht hat sie ja verstanden, dass es nicht ihre Schuld war, wie alles gelaufen ist, sondern dass es eben diese dunklen Künste waren und der Weg, den Junior eingeschlagen ist, ja. welcher zu diesen ganzen Problemen geführt hat. Und deswegen schafft sie es, sich dann auch dagegen zu wehren und für die gute Seite zu kämpfen. Ja, ich gehe davon aus, dass sie die Schlacht überlebt
1: hat, weil Hauselfenmagie ja immer noch ein bisschen... Also die Magie von Hauselfen reicht auf jeden Fall aus, um auch. sich in dieser Schlacht zu bewähren. Und äh, kein, also nicht sehr, ist kein
2: großes Risiko, glaube ich, für Hauselfen. Es wäre schön, wenn sie ihr Leben irgendwie wieder so ein bisschen in den Griff bekommt. Und ähm, ja. ja, auch wenn sie sich vielleicht nie von ihrem Schicksal erholt, dass sie dennoch irgendwie es schafft, ein akzeptables Leben zu führen.
1: Ja, und ein bisschen Erfüllung in Hogwarts. Ich meine, Hogwarts ist wirklich kein schlechter Ort. Vor allem nach dem voldemort ähm, Vernichtet worden ist. Ja. Vielleicht lässt sie sich ja von dieser Hoffnung, nachdem Voldemort gestützt worden ist, ein bisschen mit anstecken, dass bessere Zeiten kommen. Ja. Und vielleicht macht sie das ja ein bisschen, ein bisschen glücklich, auch wenn wahrscheinlich die Narben auf ihrem Herzen, ihre Familie zu verlieren, für immer bleiben werden. Bestimmt. Winky ist ein erstaunlicher Fall dafür, wie leicht ein Hauself entbehrlich sein kann. Ja, also. Unter dem ganzen Druck, in dem Senior da gestanden hat, aus mehreren Gründen war es dann auch einfach egal. Die können äh, ersetzt werden im Zweifel. Während Dobby von einer grausamen Knechtschaft bei den Malfoys befreit äh, werden wollte, ist Wink ja eher ein starker Kontrast zu ihm. Und sie wollte nie frei sein, denn sie war ihrer Familie völlig ergeben. Anscheinend wurde sie ja auch nie misshandelt. Also so wie Dobby, vielleicht keimte da dann nie der Wunsch, äh, mhm. das anders haben zu wollen. Ich fand es auch be äh, bemerkenswert und sehr traurig, dass sie selbst die Schuld, dass sie gefeuert worden äh, ist, auf sich nimmt, obwohl das ja aus ganz anderen Gründen passiert ist. Und ich glaube, dass das auch nicht einfach für sie war, weil sie ja quasi erstmal auch die Schuld, die sie bei sich selbst gesucht hat, verarbeiten musste. Also ich finde, das ist ganz schön viel für so also ein kleines Wesen. Ja. Und ich hätte mir gewünscht, dass eine eigentlich ja sehr nette und so loyale Hauselfin wie Winky es einfach ein schöneres Leben und ein schöneres Ende gefunden hätte.
2: Ja, ja ich finde, Winky ist einer der loyalsten Figuren der Potter-Saga. Aber wir sehen ja, dass sowas auch sehr gefährlich sein kann, weil die Beziehung zu Crouch ist ja sehr toxisch. Also sie geht ja über Leichen für ihren Meister und bleibt ihm treu, obwohl sie ja erfährt, was Junior alles vorhat und was er getan hat. Und diese Abhängigkeit führt dann ja auch zu dieser Alkoholsucht, weil sie ohne ihre Familie keinen Lebensinhalt mehr hat. Und auch wenn sie Belfa wahrscheinlich katastrophal findet, so würde es ihr ja doch eigentlich mal sehr gut tun, diese traditionellen Ansichten zu den Hauselfen und ihrer Arbeit etwas aufzulockern. Ich finde, Winky bietet sehr viel Stoff zum Diskutieren. Weil ist Harry Potter jetzt weniger gesellschaftskritisch, weil Winky ihren Sklavenstatus so feiert und den ja auch vermisst kaum, dass sie befreit ist? Weil Dobby ist ja das Paradebeispiel dafür, dass er sich aus diesem Sklavenstatus befreit und deswegen ja auch ein Zeichen setzt. Aber ich glaube, diese Hauselfen sind schon so lange unterdrückt und diskriminiert, dass sie einfach vergessen haben, dass sie Rechte haben. Und da ist Dobby einfach die große Ausnahme und man kann nicht erwarten, dass von heute auf morgen dieses Denken sich so schnell ändern kann. Vor allem, weil es Winky ja, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich ziemlich gut ging als Hauself, anders als eben Dobby. Und Winky und viele andere Hauselfen, die identifizieren sich ja einfach auch durch ihre Sklavenhaltung. Und es ist ja so ein Ehrenkodex. Sie reden sich ja auch immer sehr schön, dass sie schon in Generationen für Familien arbeiten und so. Aber natürlich sind auch die Zauberer nicht besser, weil die haben ja oft so eine Haltung, naja, die wollen es ja nicht anders. Das sagt ja Ron zum Beispiel auch. Das unterstützt natürlich dieses Denken. Und deswegen, finde ich, brauchen wir Kämpfer auf beiden Seiten. Also jemanden wie Dobby, der die Erfahrung selbst gemacht hat, aber natürlich auch Zauberer wie zum Beispiel Hermine, die sich für die Elfenrechte einsetzen. Weil nur so kann man, wenn man von beiden Seiten zieht, irgendwie zu einer Lösung kommen. Vielleicht ist Winky ja auch einer der Gründe, wieso ich den vierten Film nicht so mag, anders als das vierte Buch. Weil sie kommt in den Filmen gar nicht vor. Und ich finde, das ist eine Schande, denn die ganze Storyline mit Junior und seiner Flucht <lacht> ergibt gar keinen Sinn. Also ich finde, das ist so, so ein Plothole. Ja, das stimmt. Das wird überhaupt nicht erklärt und ich finde, sie ist eigentlich, was das angeht, schon ein Strippenzieher. Ja.
1: Außerdem ist die Story mit Junior auch super interessant. also Das, genau. ist, das ist ja super spannend, was da passiert und wie klug und ausgebufft und krass Junior eigentlich ist und das kommt ja gar nicht so raus, also im Film.
2: Ja, deswegen nochmal die Empfehlung an alle, die die Bücher nicht gelesen haben. Es lohnt sich wirklich. Antonias liebster Teil, vierter Band. <lacht> ja, wir hoffen, euch hat die Folge zu Winky gefallen. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Likes und Abos. Wir hören uns nächste Woche wieder. Genau, macht's gut. Tschüss. Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. Oder noch was? Mir ist nichts mehr eingefallen. Die ist ja nicht meine Freundin von Dobby. Ich finde auch, zu sagen, dass
1: sie Alkoholikerin ist, wir kennen sie als Alkoholikerin, finde ja. ich jetzt auch nicht optimal. <lacht> das ist
2: nicht so toll. Und als elf in Hogwarts finde ich auch doof, weil sie arbeitet nicht in in Hogwarts. Sie sitzt nur um und säuft. Ja. Wir lassen es einfach so. Würde ich auch sagen. Däh. Weil Winky We Wise. <lacht> Ups, ich habe meinen Text gelöscht.
1: <lacht> das tragische tra magische Turniers beendet, habe ich hier stehen. Duh. Juniors List aufgesogen ist. Was?
2: Aufgeflogen. <lacht> Sich um Win Ich kann diesen Namen einfach nicht aussprechen Winky. Du machst immer
1: die Abmord. Mir fällt da nie was ein. Ja,
2: ich sage immer das Gleiche.
0: ARAL. Alles super.